0: これは今やっている集合住宅で東京都内に建っている、まあ、アパートなんで東京アパートメントという名前なんですがここでは、まあ、町と家、今まあグラデーションでこうつながっていくんじゃないか、で僕の中に東京に、まあ、僕は北海道の出身なんですけども東京に出てきたときに東京ではいわゆる自分の家とそれからちょっと外に出て5分ぐらい歩いたあたりの街っていうのはなんだか連続してる感じがあったんですよね。それが面白かったんですよね。北海道だとドア開けた瞬間にマイナス20度ぐらいになってて慌てて閉めるみたいなんですね。そういうこう内外の非常にはっきりしたコントラストがあるわけですけど東京の場合は開けてもぬるくてですね。しかも道も狭くてくにゃくにゃしてるので、どっかに掘り出された感じがあんまりない。2階建てぐらいの家。こう囲まれてるようなですねでそれ結構快適だなと思って面白いなっていう思ずっとまあ思っていてでそれって何なんだろうって言った時に家っていうのと街っていうのが何か身体的に連続感を持っているでそれは不思議だなと思っていたのでこの東京都内で集合住宅を作りません作ってくれませんかっていう話をいただいた時になんかその感覚をこう自分なりの東京感みたいなものを建築にしたいなと思ったんですね。それで、まあこういうものになってしまったんですけども、まあ東京らしいとものにしたいなと。だけども東京に、そういえばこんなものって東京にないよね。ないけど東京らしいよねっていうものにしたかったんですね。で、たまたままあこういうものを思いついて、であの階段がいっぱいついてますよね、でたまに屋根の上をこう歩くようになっているんですけども、それって面白そうだなと思って、あの東京のこう路地を自由に動いていく感覚っていうのは、人の裏庭みたいなところとかもちょっと歩いちゃったりする時はあるじゃないですか、ああいう感覚もすごい僕は好きだったんですけども、それが屋根とかを歩くことによってこう違った形で建築化できそうだなとかですね。あとははこれは1個1個の家が1個1個のいわゆる住居ユニットではなくて3つぐらいがこうペアになっているあのくっついて使うようになっているんです、ね、なのでたまにこう外に出て自分の家の上にある小屋みたいなところに入っていったりとかっていうです、ね、中がずっとつながっているだけじゃなくてちょっと外の風景がパッと見えちゃったり中と外のこう入れ替わりみたいなものがこんな形で実現できるんじゃないかなと。いう,ふうに考えました、まあ発想は至って単純で家の形のものを積み上げていくと面白そうだなとでさらに立体都市のようになってくると、まあ、結構インパクトあるだろうなと思ってですね、まあ、最初はノリで作ってましたでだんだんだんだんこう真面目にやらざるを得なくなってきてですねで今真面目に工事してるというところですねえー、在来木造です。なので、非常に、こんな感じで、今はもうトップまで構造が上がっていてですね、非常に部材が多くてですね、大変なんですね。こんな感じで、やたらと材木が入っている。で、これはフォトショップです。まだできてないです。ただ、あの、ちょっと見えてますけども、こういうところにですね、柱とかブレースとかがバンバン出てきちゃうんですね。で、窓を、そういうのを避けて開けることがどうしてもできなくって、まあ構造上入ってくるものなんで、もう逆に、な中に何があろうが、窓を開けたいところに開けるってことにしたので、窓に全部ああいうブレースがバンバン出てきてます。で、それを、まあ、さらに今、銅箔でくるんでですね、あえてこう、なんかひょ表現して、えー、目立つようにして、えー、います。なので、不思議な木の骨組みにペラッとした外装がついて強引に窓が開いてるような不思議なものが出来上がる予定2月ぐらいにはできるんじゃないかなと言っていて賃貸住宅なのであの興味のある方は住んでみてください<笑><笑>、まあ、結構最初は楽しいんじゃないかなと思うんですよねどのくらいの期間楽しいかっていうのは、うんまあ、ちょっと分かんないですけどね、えー、っとちょっと待ってくださいね、い急ぎ足で、これはあの伊藤さんというご一緒させてもらったすみかプロジェクトってやって、えー、まあ東京ガスさんがモデルルームというと変なんですけども、も未来の住まいのモデルを実際に建てちゃおうとで、プロモーションに東ガスさんが使ってその後を売りましょうというような話ですね、でこれ1軒がそのままあ家です、1軒の家ですね。で、ここでは、まあ、さっきは町と家っていうのは連続してるんじゃないかって。だけども、もっとこう森みたいなものもね、自然のものも、住宅の周りに広がっているいろんな要素っていうのは全部こう取りまとめて、自由環境みたいなものを作ってしまったら、それがやっぱり家なんじゃないかなと。家っていう一個の物体とか、建物って一個の物体を作るんじゃなくって、家とそれを取り巻く様々な状況。人間がこう歩いたりなんだりしながら生活の中でこう取り込んでってる様々な状況をまあそのまま、ああ、一塊にしちゃおうと。だからこの小さな箱は本当に小さいんですけども部屋なんですけどもそれが積み上がることによって囲まれた内部空間ができ囲まれた外部空間ができさらにテラスができなんだりっていうふうにですね外部と内部が同時にこう組み上がっていくようなものになってます。で、小さい箱は本当と2メートル2メートルぐらいの恐ろしく小さな箱なんですが必ず一方にガラスで開口が開いているのでそうするとこのぼんやり囲まれた庭みたいなですね場所にポーンと開いているので守られた外部に対して小さな箱が開いているという不思議なものになっていますで、これとあのさっきの3つの箱が入れ子になったやつっていうのはまあ兄弟みたいなところがあってあの大きな箱が囲っている自分の家なんだけどもかすかに守られているこう領域感というんでしょうかね家の物体そのものではないんだけどその家エリアをなんとなく囲っている領域感みたいなものでこいつの場合は一個一個ああいう大きな囲いはないんだけども一個一個の箱と木がこう集積することでぼんやりある領域感みたいなもの作り出しているでその中にさまざまな場所が用意されているそういう家の周りに広がるかすかな領域感みたいなものをまず作ってあげるっていうのが非常に似てるなと思ってますでプランはちょっともう複雑すぎてあまりここで説明してもよくわからないんですが実際にこうして出来上がりましたまあこの隣の人と比べると箱がねすごいちっちゃいのがわかると思いますで木が茂ってくるとこんなふうになってくる上から見るとこうなっていて、えー、まあいろんな階段とかがあって中と外が出入りできるようになってるので中から外に行って上に上がってまたそこから中に入ってきてこうしてこうしてみたいなんですね、えー、この小さな箱から箱へと動き回るルートを含めると家の体験っていうのはものすごくこうなんですか無限ループのように広がっていく不思議な家ですでこんな感じで囲まれた外部空間ここから空中に浮いた外部、うん、ボックスみたいなものもありますこれは愛と真ん中に糸を咲いますけれども、えー、この夏に、えー、合宿をした時の、ねえー、模様ですねでこの中庭でなんとなくこんな感じでですね楽しく使っているこれ西澤平さんですね、えー、僕と平さんは若造組なので食事の余裕をさせられていると。で、こうやって、えー、楽しく食べてます。ちなみに伊藤さんの横で不機嫌そうな顔をされている方がクライアントですね。<笑>あの、別に不機嫌じゃなくて、多分寝,寝てたのか、何かなんですが、あのクライアントさんもすごく、実際はちゃんと満足してくれて、えー、おります。でまあこんな感じこれ内部ですね。内部もまあ外部と同じような感じで、ただガラスではまって仕切られた場所かどうかっていうぐらいの違いで、えー、内部になってます。内部を上から見るとこんな感じで、で一応、あの机の上、向こうにあるボリュームがトイレで、手前、このはしごがある部分がベッドルームで、その右にキッチンがあって、まあ、最低限の生活はここでなんとかできるようになっているんですね。だけども、そこからさらにこう冒険に出ようとすると、外の箱を。外に出て違う箱に遊びに行ったりすることができます。あの椅子が置いてあるところは外部なんですが箱状になっている。空中洞窟と呼んでましたで、紅葉になると葉が変わっていって、まあこんな感じで山を登っていくような感じですね。で、あと5分しかないんですけれども、ちょっとですね、えー、最近できた住宅をご紹介します。これは都内の住宅地、本当に割と敷地が小さい住宅地に建っていて、でどうしても敷地がそれほど大きくないと上方向にです、ね、進まなきゃいけなくなってくるときにどんな、それってどんなことなんだろうって考えたんですね。で立体的に人間が住むっていうのがどういうふうだと面白いのかなと思って、こういう大きな木の中に人間が住んでいる状況を考えてみたらどうだろうか。で枝がいくつかあって、枝の上に人間が座ってますよね。そうすると枝っていうのはまあ自分の比較的守られたエリアになってる。で、それぞれの人はそれぞれの守られたエリアを持ってるんだけども、それは閉じてなくって、向こうの斜め上の方とか、なんか気配を察知することができるわけですね。で、さらにもちろん真ん中の幹を通って上がることもできるけども、上からなんかこう飛び降りてきたりですね、まあ猿のようによじ登っていったりっていう風に、さまざまなこう、移動をすることができる。そういう個別の比較的守られた場所っていうのがあって、でも同時に全体がネットワークで、気配のネットワークで繋がっていて、っていう個別性と全体性がうまくバランスされている場所っていうのは、こういう大きな木のような場所なんじゃないかなというふうに考えたんですね。で、それを建築に置き換えるとどうなるだろう。まあ樹木のように作るっていうのは一つありますけれども、逆に四角,いまあ、四角い敷地で結構敷地いっぱいいっぱい建てなきゃいけなかったんで四角い建物だったらどうだろうとでこれはですね、まあ、単純なんですけども上から見ると四角い敷地を田の字型に割って4つ部屋があるだけども4つの部屋は結構ずれていてで一番重要な部分としてはある部屋の壁が4面ありますよね壁に全部まず穴が開いてるでそれだけじゃなくて天井と床にも穴が開いてるっってていう状態でで各部部部を全部全部つなげていったんですねでそうするとこの部屋にいながらこの部屋のこの向こう側の部屋ぐらいのところまでなんとなく気配がこうつながるここにいる時もこっちの上の辺り、まあ、この辺までですねこう斜め方向も含めて気配がつながるようになってさっきの樹木の絵の枝の部分だけを取り出してきてでそれを建築にしている木のストラクチャーの部分は逆にすっと消してあげてるそういうようなものが出来上がっていますでこれはあのオランダのマークっていう雑誌に最近載せてもらったんですけどもその時のーページ、えー、割をそのまま持ってきましたこれ玄関ですね映っているのはおせちさんの娘さん,娘さんで3人家族で小さい娘さんと若いご夫婦レントランスが入ってくるで左上の写真はあの天井に穴が開いててでもあそこガラスが張ってあって床になってるのでああやってエントランスの上でですねこう泳いでるというかそんな感じになる、まあ、この写真もその上床の上から撮ってるんですねでキッチンえ下が左の写真下がキッチンで上が娘さんの部屋ですけどもそこの上に、まあ、穴が開いてるのでこうやって見ることができるキッチンから見るとこの上が娘さんの部屋ですねここにドーンとでかい穴が開いててダイニングに向かう穴が開いてて、こっちは大きい穴が開いてて、エントランスになってて、こっちは外になってて、裏側にも、えー、穴が開いている、キッチンの床にはさすがに穴を開けられませんでした。で、リビング、これも、えー、壁4面プラス、えー、天井部分に穴が開いてます。ダイニングの床にも穴を開けられなかったんですよね、それがちょっと残念なんですが。で、これマークっていう雑誌がですね、まあいろいろ記事書いててたまに僕のセリフをこう、僕が言ってもいないことをこうそうおっしものって書いてあるんですけど言ってもいないかなで特にこのページはひどくてですね、えー、簡単に訳すと普通の絵が欲しい人は他の建築家にお願いするべきだねみたいな<笑>これはかなり良くないセリフが<笑>こんなむちゃくちゃな乱暴な建築家だと思われるとちょっと嫌なんですけど書かれちゃったんですねしょうがないな、ということで。でまあ、アドルフ・ロースがなんとかとか、急に真面目腐ったことを言ったりしてますね。これ、ダイニングからリビングを見てるところですね。で、まあ、ちょっと写真があれですけど、かすかな抵抗として、リビングの床にちょっと掘り込みを作ってですね、掘りごたつみたいに、えー、なって、穴を開けましたという、あの、ポーズをとってますね。これ、娘さんの部屋。でここは本当に、六面開口で、ここも、ここも、ここも、ここも、ここも、こっち側も空いてるんですね。(笑)で、ここちょっと人工芝を張ってあげて、あと、この階段が、いわゆる純粋階段っていうやつで、どこにも行かない階段を設置してます。まあ、ロフトなんですよね、そこが、娘さんにとっての。で、同時にひな人形を飾れるというですね、いろいろメリットがあって。で、まあ、建築的に言うと、こういうプランなんですよね。こういう、楽し型プランで、とすると、大体階段っていうのはこういう向きになんとなくつきがちだったんですよ。それもな、そればっかりもなと思って、ここにこういう向きにズボッとつけてあげて、そう、この辺から見ると、沿道が見えないので、なんか家の外に向かってなんか行ける場所があるのかなっていう、不思議なこう空間の広がりがあ出てるわけですね。で、これお風呂。お風呂も穴を開けてそこに水を溜めているような形で作ってます。泳いいゃってるというで、すねで上にも開いている。これはテラスですね、ルーフテラスですね。ダイニングから見上げると、ルーフテラスがあって、さらにその上にも穴が開いていると。ださっきのハウスへの穴がこうレイヤーでつながって、あ、あの、箱が3つあるやつのですね、穴がつながっていくやつにちょっと近いものがあります。で、最後テラスに上がると、こうなっていく。写真を、こんな感じですね。これがあの、ガラスの床がついているところで、この下がエントランスになります。エントランスから見上げたところですね。この子が、さっきから主演している娘さんですね。非常にナイスキャラで、泳いでます。で、こうやって、楽しくやってる。まあ、実際は相当危ないんですけど、も、ここはあのー、なんとかなってますね、で、本当はですね、あと2つなんか謎のプロジェクト持ってきたんですけども、も。ちょっとささっとね、これは今、GA ギャラリーっていうギャラリーで展示させてもらってて、明日実はスタジオトークっていう。あのーギャラリーで喋るイベントでも喋るんですけども、オスローでコンペに出してあっさり負けた美術館のプロジェクトですね。で、最近、まあ、都市的なことにちょっと興味があって、都市的というか、さっき東京で建築と街っていうのがなんか、ね、身体的に連続してるんじゃないかっていうお話をしましたけれども、最近こう海外に色々レクチャーに呼んでいただいたりして、海外の都市を歩いてると、ヨーロッパの都市では建築っていうのが都市に立ってるっていう感じじゃないんですよね。建築っていうのは都市という有機物を構成する一つの臓器みたいなところがあって、都市が、なんて言うんでしょうね。うん、そういうなんか連続性があるんです僕がさっき言った身体的な連続性とはちょっと違う、こう、ある連続感があって、都市のインフラとして、建築も立ち上がってるというかで、ロッテルダムに行った時には本当にこう、これは人間が住むために作られた巨大なマシンだなみたいな感じで、都市と建築がそのままゴーンとあるみたいなんですね。そんな不思議な感銘を受けて、で、なんかそういう大きなスケール、今までちっちゃいじゃないですか、建物が、大きなスケールのものをやった時に自分はどういうことを考えるんだろうっていうのは興味が出てきたんですよね。で、最近こういう都市的なコンペなんかも結構出してるんですけども、で、どうも自分はなんか山みたいなものが好きだってことが最近分かってきました。で、これもちょっと山みたいになってますよね。まだまだ建築っぽいですけれども。で、これ出したパネルで、オスローの本当街中が海、海際の結構いい場所に立っていて、その辺の都市の人の動きなんかをいろいろ考えながら作ってたんですけれども、あの、すごく単純には、普通はこう、間違った時にボンと建物を作るわけですねでもそうじゃなくて町がこう隆起して町自体も連続してるんだけどもその中に建築的プログラムがぬるぬるぬると入ってくるようなんです、ね、そんな作りにならないかなとで実際はまあこういうふうにですね都市がちょっと山のように隆起してその上はパブリックスペースになっていてで必要なミュージアム機能がその中に入ってくるようなものを提案しました、まあ、断面的にはこうなっていていこの上は全部パブリックなんですね。で、展示室が下にあって、ライブラリーがあって、なぜか収蔵庫が全部上に乗っかってて、で、その山の上に行くとカフェとかなんとかっていう、えー、機能がある。で、それを全部、こう、ガラスの、えー、ヌメっとしたスクリーンで覆ってます。ただ、まあ、これさっき言ったことですけども、下のあの、プロジェクトを見させていただいて、なんかこんな絵をいくら描いてて、もうダメなんじゃないか、みたいなことを。ちょっと思いましたけども、まあ、実際もしやることになったらぜひサポートしていただきたいなと<笑>あの思います。で、こんな感じでですね、えー、結構規模がでかい、何しろオスロのナショナル、ノルウェーのナショナルミュージアムですから、ものすごいでかい規模なんですが、えー、まあ、とにかく数をこなしてだんだんだんだんこう身体的にこのぐらいのスケールのことを考えられるようにしようっていうですね、そういう、まあ朝練みたいなもんですかね。よくわからないけどとにかく毎日毎日朝5時からやるみたいな。なんかそんなノリです。で、夜になると、こう、とうそびえ立つと。で、実は、あのー、まあイナックスさんの場所を今回お借りしてますけども、イナックスさんから出させてもらって、伊藤さんと、あと、平田昭久さんと佐藤潤さんと一緒に、これも都市プロジェクトをですね、やったんですね。で、これ1年ぐらいかけて、こう、伊藤さんとかとミーティングを繰り返しながらやってたんだけど、これも結局最後山みたいなものになっちゃったんですよね。で、こういう、まあこれはコンセプト模型ですけども、なんか山のように盛り上がった都市ですね、を、になってきました。これは場所は青山病院跡っていう伊藤さんの事務所のすぐそばの国連大学、渋谷の国連大学のすぐ裏の土地が今空き地になってるんですけども、そこに今まででなないい再開発をやろうみたいなことでですね伊藤さんが、えー、言い出しましてで伊藤さんとかといろいろ話している中でこう東京の街って坂がいっぱいあって上がったり下がったりって僕ら普通にやってるじゃないですかでも建物に入った瞬間にこうフラットなフロアだけで上下移動は、まあ、エスカレーターかエレベーターみたいなのもじゃなくてもいいんじゃないのっていうようなことを伊藤さんがポロッと言ってたんですよねで確かにそうだなと思って建物があったににその表面にこうなんかよじ登っていけたら楽しいんじゃないかということを考えてで、まあ、最終的にはでも段差が今ねできちゃってるんですけども最初はもっとこう砂糖の山にアリが群がるように人間が高層ビルに群がったらすごい面白いんじゃないかなと思って、えー、やっていたんですねでこれ実は中に、まあ、砂糖の山で中が全部詰まってたらこれ大変なんですけど中は中でこうボイドが空いててですね後から出てくるんですけども、地下の方まで、えー、繋がっていく、なんかわけのわからないダイボイドみたいなのがあるんですね。でそこにこう滝が流れてたりして、最後の方はもうよくわからない糊でどんどん作っていったと。で、いろいろこういうなんか、あのー、今までの建築に対して、この山がどういう意味があるのか、みたいなことをダイアグラムで。で、まあ、大きい山なんだけども小さいひだひだの場所でこうできてて、で、自然と人口の間というかですね。で、さっき言ったように建築と都市っていうのがもっと混ざり合うようなものを作りたいなと。あるいはこう山肌に、さっき洞窟って話をしましたけど、それがむちゃむちゃたくさん集まると、なんか山っぽくなるんじゃないかとかですね。いろんなことを考えながらやってました。まあ渋谷の真ん中にこんなものができたらいいよね、みたいな、こういうプランですね。で、まあクセクションこんなんなんなってるんですね。表に山ができてるだけじゃなくて地下にこうめり込んでいって中に何とも言えないこう、秘境のような場所ができていますで、これもあの、本当にいい加減な絵だけでですね申し訳ないんですがなんとかあの、こういう都市的なんだけど建築的な思考って言うんでしょうかねそれを自分の中でこう育て成長させたいなっていう思いがすごくあるんですね。で、だんだん慣れてくるとやっぱこのぐらいの規模でもなんとかなるんじゃないかみたいなこう気分になってきてそうすると本当になんとかなっちゃったりするのではないかと考えてましてだから小さいスケールももちろんこう僕らはやり続けると思うんですけどもそれと大きなスケールっていうのをこう考えながらですねやっていきたいなと思ってますで、もう一つイナックさんの、えー、宣伝としましてはそしてイガラシさんに序文も書いていただいたこれも帰り際に買っていただければなと思います、えー、すいません時間ちょっとおわちゃいまして以上で終わりたいと思いますどうもありがとうございました